0: Ja, vielen Dank an unsere Band heute Morgen. Dieses Jahr ist das Jahr, in dem wir dem Frieden nachjagen wollen. Suchet den Frieden und jaget ihm nach, unsere Jahreslosung. Und das möchten wir ja zusammen machen, denn wir sind der Friedenshof. Und deswegen ist es mein, ja, mein tiefes Gebet, dass Gott diesen Ort zu einem Ort des Friedens macht. Und äh, diese Gemeinde nutzt, damit Menschen hier Frieden finden können. Frieden finden können mit Gott, Frieden können, Frieden können mit dem Nächsten und Frieden finden können mit ihrer Umwelt und sich selbst. Und deswegen gibt es so ein paar Predigt rein, wo es eben um diesen Frieden gehen soll. Frieden mit Gott, das hatten wir in der Passionszeit als Thema. Und jetzt im Sommer soll es um Frieden mit meinem Nächsten gehen. Und äh, genau, dafür haben wir als Symbol so diese geschüttelten Hände hier. Und äh, heute der erste Teil, also von dieser Predigtreihe. Ich liebe euch, Fragezeichen, von Unmöglichem und Unglaublichem. Also Einzelne zu lieben, okay, aber ja, auch herausgefordert werden, Menschen zu mögen, die naja manchmal ein bisschen schwierig sind oder die sehr anders sind als ich oder das ist doch manchmal ähm, ja nicht so leicht und ähm, die Frage wollen wir vertiefen ähm, mit ja kleinen Ausschnitten aus dem Korintherbrief, wo es dann eben so in den nächsten ähm, Wochen rumgehen soll. Im Korintherbrief oder in korinth da war nämlich richtig Feuer unterm Dach könnte man sagen, also ähm, ich würde sagen, also was hier so am Friedenshof abgeht, vergesst es, in Korinth, da ging es richtig ab. ja. Also tiefste Spaltung, massivste ethische Differenzen, soziale Unterschiede vom Sklavenarbeiter bis zum Adligen, Rücksichtslosigkeit untereinander, Sex and Crime. Und also ich würde sagen, wenn man so eine, ja, darf man das sagen, so eine RTL 2 assis soap drehen möchte, ja, so so richtig unterirdisch, dann ist also, ich könnte mir da Korinth, das damalige Korinth so als Drehort sehr gut vorstellen, muss ich sagen. Zwei Häfen mit übelsten Hafenvierteln, ja, St. Pauli zum Quadrat, super. Also da könnte man schon richtig was draus machen. Aber Paulus ist irgendwie durch Gottes Wirken gelungen, dass dort sich eine Gemeinde gegründet hat. Und Gott hat es nicht vor, diese Gemeinde ihrem Schicksal zu überlassen. Der Heilige Geist ist unter ja, diesen Rabauken, könnte man sagen, ziemlich aktiv. Desto mehr es dort rumpelt, umso lauter scheint Gott dort zu sprechen. Er beschenkt die Gemeinde mit unheimlich vielen Gaben. Da gibt es Gemeindeglieder, die sprechen prophetisch. Ja, die haben also eine prophetische Botschaft für die Gemeinde, eine Botschaft von Gott in eine Situation hinein. Der andere kann sein Lob in einer Sprache ausdrücken, die von Gott kommt. Was in einer menschlichen Sprache so gar nicht möglich wäre. Also verrückte Dinge, die da passieren. Der Nächste betet gern für Kranke und Gott schenkt, dass sie tatsächlich gesund werden. Also starke Dinge, was der Heilige Geist dort unter diesen Rabauken macht. Aber selbst in diesen Dingen menschelt es. Meine Gabe ist besser als deine und so. Ja? Also fürchterlich, sich selbst in diesen ganz offensichtlich ähm, unverdienten Geschenken Gottes, auf die sich keiner was einbilden kann, sich in diesen Dingen sogar noch zu vergleichen. Und Paulus kritisiert das und sagt dann: Leute, es gibt noch was Wichtigeres als diese Gaben. Und dann folgt dieser wunderschöne Text in Kapitel 13, der damals und für uns heute, ja, für uns zum, ja, wie so ein, wie so ein Leitartikel zum Thema Frieden mit meinem Nächsten werden kann. Ein Text, der auch gern auf Hochzeiten vorgelesen wird und so weiter. Ich möchte ihn lesen aus 1. Korinther 13. Er fängt an mit Kapitel 12. Ich will euch einen noch besseren Weg zeigen, als sich um die Gaben ja, zu streiten, sozusagen. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen jetzt das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin." Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Schön, oder? Ja. Irgendwie romantisch so gern verwendeter Hochzeitstext gibt einem so ein wohliges Gefühl irgendwie so ins Herz. Wie wenn man so ein Heimatfilm guckt und nachher sagt Mensch, wie schön, wenn mein Leben auch so wäre wie bei Rosamunde Pilcher oder so. Ah, ja? wenn ich diese die Liebe, wenn von der da die Rede ist, doch untereinander erleben könnte, in mir erleben könnte, in meiner Gemeinde erleben könnte. Man ist geduldig miteinander, niemand spielt sich auf, keiner guckt auf sich. Jeder setzt sich für das ein, was dem anderen dient. Friede, Freude, Friedenshof. Ja? Und dann gucke ich auf meine Gemeinde und denke so, <lacht> viele Pastoren, die meckern ja über ihre Gemeinde. Ne? Und ganz unter uns, habe ich auch schon mal gemacht. Ja? Aber, ich habe dann in so einem Büchlein gelesen hier, von Dietrich Bonhoeffer, Gemeinsames Leben, wer es noch nicht gelesen hat, sehr, also sehr gut. Aber was das Thema angeht, da holt man sich dann ganz schöne Watschen ab, ja, wenn man so ja, über seine Gemeinde meckert. Er sagt, für ihn ist die Gemeinschaft von Christen ein unverdientes Geschenk, auf das wir keinen Anspruch haben. Und für das man nicht genug danken kann, auch wenn es noch so, auch wenn das Geschenk noch so gering und verbeult manchmal auftaucht. Und er sagt, wenn du nicht bereit bist, für dieses Geringe dankbar zu sein, dann wird Gott dir auch nichts Größeres anvertrauen. das er dir durch Jesus geben will. Und dann schreibt er zum Beispiel sowas wie ein Pastor und eifrige Gemeindeglieder sollen nicht über ihre gemeinde klagen schon gar nicht vor menschen aber auch nicht vor gott dazu ist ihnen die gemeinde nicht anvertraut dass sie sie vor gott dass sie die gemeinde vor gott verklagen er prüfe zuerst sich selbst ob es nicht eben nur sein wunschbild ist dass ihm von gott zerschlagen werden soll und davor heißt es Je eher die Stunde dieser Enttäuschung über den Einzelnen und über die Gemeinschaft kommt, desto besser für beide. Ein menschliches Wunschbild hindert echte Gemeinschaft, sagt er. Es muss klar sein, dass wir ein Haufen von Rabauken sind, ein Haufen von Sündern sind. Erst dann kann es ehrlich werden. Und erst dann fange ich wirklich an, ganz auf Jesus zu setzen. Und äh, ja, Bonhoeffer ist da schon ziemlich knallhart. Also wer das mal lesen möchte, da steht, Gott hasst die Träumerei, denn sie macht stolz und anspruchsvoll. Also wenn wir den Text hier als Idealvorstellung sozusagen als Gemeinde verstehen, in 1. Korinther 13, dann kann das sehr frustrierend sein. Aber ich glaube auch nicht, dass Paulus uns diesen Text gibt, um hier ein Ideal von Gemeinde zu liefern. Das einfach nur frustrieren muss, weil es irgendwie ja, unmöglich und unglaublich klingt. Dafür kennt er die Korinther zu gut, seine Gemeinde. Und auch Gott weiß, dass wir diese Form der Liebe, die hier beschrieben ist, von uns aus niemals hinkriegen werden. Und ich glaube, erstmal beschreibt er die Liebe Gottes zu uns. Und wenn ich mir anschaue, welche Eigenschaften der Liebe zugesprochen werden, dann muss ich an Jesus denken. Wenn es hier heißt, die Liebe ist langmütig und freundlich. Jesus ist geduldig und freundlich. Jesus ereifert sich nicht. Jesus treibt nicht Mutwillen, er bläht sich nicht auf, sondern er kommt gering. Er verhält sich nicht ungehörig, er sucht nicht das Seine. Und er lässt sich nicht erbittern, er gibt nicht auf. Er rechnet auch das Böse nicht zu. Er rechnet es nicht auf. Er freut sich aber auch nicht über Ungerechtigkeit. Er freut sich an der Wahrheit. Er erträgt alles. Er glaubt alles. Er hofft alles. Er duldet alles. Seine Liebe Hört niemals auf. Ich finde Jesus so faszinierend, weil er uns Gott zeigt. Gott ist Liebe, heißt es im ersten Johannesbrief. Und da steht in 1. Johannes 4, Vers 10, die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er hat uns seinen Sohn gesandt, der für unsere Schuld sein Leben gegeben hat. So hat er uns mit Gott versöhnt. Also ich kann entsetzt vor dem Text in 1. Korinther 13 stehen und sagen, ja, ich liebe nicht richtig, mein Umfeld tut es auch nicht und meine Gemeinde tut es auch nicht. Schrecklich, ich muss mich mehr anstrengen. Ich muss vielleicht woanders hingehen. Und ich beschäftige mich mit mir selbst und mit meinem Umfeld. Hart zu mir selbst und zu anderen. So kann mich das machen. Oder aber ich beschäftige mich, wenn ich an diesen Text denke, mit Gott. Und freue mich darüber, dass ich mit so einer Liebe von Gott geliebt bin die nicht davon abhängt, ob ich mich richtig angestrengt habe, die nicht von meiner Liebenswürdigkeit und von meiner Attraktivität abhängt. Gottes Liebe ist anders und die zeigt sich in Jesus, der alles einsetzt, damit es uns gut geht. Gott findet das Liebenswürdige in uns nicht einfach vor sondern er schafft es erst. Er macht uns erst liebenswürdig. Luther hat es so formuliert, mal einen Spruch von Luther, die Sünder sind darum schön, weil sie geliebt werden. Nicht darum werden sie geliebt, weil sie schön sind. Und Michael Herbst fasst es dann so zusammen, Liebe macht schön. Darum ist die Gemeinde eine schöne Versammlung oder eine Versammlung der Schönen. Also schauen Sie mal nach links und nach rechts, ja, oder in den Spiegel. Liebe macht schön. Darum ist die Gemeinde eine schöne Versammlung, ohne eine Versammlung der schönen. Und deswegen war die erste Reihe Frieden mit Gott. Weil wenn ich anfange diese Liebe Gottes zu mir und zum nächsten tatsächlich in Erwägung zu ziehen, wirklich in Erwägung zu ziehen, dass das stimmt dass Gott mich wirklich so liebt, wie er es hier beschreibt, wie es Paulus hier beschreibt. Und nicht auf mein tolles Benehmen oder auf meine Attraktivität es ankommt, sondern erst die Liebe Gottes steht. Und erst dann, glaube ich, sollte ich mich mit Frieden, mit dem Nächsten, der Umwelt und mit mir selbst beschäftigen. Es gibt so einen Text, der mir immer mal wieder in den Sinn kommt. Ähm, ich weiß gar nicht, von wo er kommt. Da heißt es: man, sagt mir, man sagte mir, du musst dich verändern. Und ich stimmte zu und mühte mich, anders zu werden. Doch ich änderte mich nicht. Erneut kam jemand zu mir und sagte: Du musst dich verändern. Und ich stimmte zu und mühte mich umso mehr anders zu werden. Doch ich änderte mich nicht und ich verzweifelte und war betrübt über mich selbst. Dann kam jemand zu mir, der sagte, du musst dich nicht verändern, ich liebe dich so, wie du bist. Und dann veränderte ich mich. Und ich glaube, dass so der Text auf uns wirken soll. Dass die bedingungslose Liebe, die ich bei Jesus erlebe, dass die mich dankbar macht. Und dann wird sie auch ganz automatisch auf mich abfärben. Gestern hatten wir, im, hatten wir das Frühstück, das ähm, Sommerfrühstück. Einige waren ja da. Und... Ähm, da war Christopher Pfeiffer da und ich habe mit ihm auch kurz über den Text gesprochen, so im Nachhinein. Und äh, er hat mir ein schlichtes Gedicht genannt, schlichte Gedichte. Die sind manchmal ziemlich gut. Ähm, und ähm, da heißt es, was passend zu diesem Text, ohne Liebe ist das Große nichtig. Mit der Liebe wird das Kleine wichtig und durch die Liebe sehen wir am Ende richtig. Ist jetzt vielleicht, ich sag mal, ist ein schlichtes Gedicht, ja, aber, aber es, hat, es hat Tiefgang und ich finde, es sagt viel über den Text. Der erste Teil des Textes Vers 1 bis 3. Ohne Liebe ist das Große nichtig. Wir denken, wenn wir mit, ja, wie es hier steht, mit Menschen und mit Engelszungen reden könnten, um Gott zu loben, ja, besser noch singen könnten, dann wäre es ein genialer Gottesdienst. Ein himmlischer Klang, ja, also noch besser, als jetzt ihr gespielt habt, ja, also richtig himmlischer Klang, das wäre groß. Aber hätte ich die Liebe nicht, dann wäre selbst das einfach ein tönendes Erz, eine klingende Schelle, es wäre Lärm. Oder wir denken, wenn, wenn der Herr Pastor hier in der Predigt die unfassbarsten Erkenntnisse von sich geben könnte, prophetisch reden und die tiefsten Geheimnisse erklären könnte, das wäre stark. Und das wäre groß. Aber ich glaube, ohne Liebe und ohne das Wissen, dass auch ich boah, einfach nur ein von Gott geliebter Trottel bin, der die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen hat, sondern der ab und zu zu einer kantigen, manchmal zerstrittenen, unperfekten Gemeinde reden darf, in der aber jeder Einzelne, der hier sitzt, unfassbar von Gott geliebt wird. Wenn das nicht so wäre, dann wäre alles nichts. Wir denken, wenn, dass wenn wir Mitarbeiter hätten, die ohne Ende spenden würden, sich zerreißen, weil sie es so, so stark finden, hier mitzuarbeiten. Das wäre wirklich groß. Aber ohne Liebe zu Gott und zu den Menschen hier und um uns herum in Kassel wäre das leider alles nichts. Es wäre unnütz. Ohne Liebe ist das Große nichtig. Es wäre kalt, es würde in Überheblichkeit führen. Ins Vergleichen. Es wird zu einem, wir rocken das schon, Mentalität führen. Es gilt, ohne Liebe ist das Große nichtig, Verse 1 bis 3. Und das Zweite in Verse 4 bis 7, mit der Liebe wird das Kleine wichtig da steht, die Liebe prallt nicht, sie bläst sich nicht auf, sie erträgt Dinge und Menschen, die ihr nicht passen, sie ist geduldig, gibt nicht auf, sie hofft und glaubt weiter, auch wenn es keinen entsprechenden Anschein hat. Das sind alles Dinge, finde ich, die nicht besonders groß erscheinen so. Kleine Dinge, aber die eine unfassbare Wirkung haben. Und ich glaube, häufig sind es auch die kleinen Dinge, die eine unfassbare Wirkung haben. Und die Liebe ausdrücken. Von dem kurzen Telefonat, kleiner Besuch, ein Händedruck, ein kurzes Nachfragen, wie es geht, eine liebevolle, eine wichtige Kritik, ein vielleicht nicht perfektes, aber mit Leidenschaft für die Menschen und für Gott vorgetragenes Lied oder Predigt oder Moderation. Kleine Dinge bekommen Bedeutung, wenn sie aus der Liebe heraus geschehen. Und als drittes und letztes, durch die Liebe sehen wir am Ende richtig. Da heißt es im letzten Satz, es bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Die Liebe bleibt. Die Liebe hört niemals auf. Nicht die Taten sind am Ende das Entscheidende, sondern die Motivation, die Liebe, die hinter diesen Taten steckt. Liebe muss sich in Taten ausdrücken, ja. Die Liebe, die unsere Beziehung gestärkt hat. Wenn wir mal bei Gott sein werden, Wer interessiert sich dann eigentlich noch für eine tolle, erkenntnisreiche Predigt? Wenn ich Jesus eines Tages selber sehen kann, selber fragen kann. Wer interessiert sich eines Tages noch für den genialen Liedvortrag? Wenn ich tatsächlich himmlische Musik hören darf. Wer interessiert sich noch für die spektakuläre Krankenheilung? Wenn es im Himmel einmal keinen Schmerz und keine Krankheit mehr geben wird. Wen interessiert noch das Sofa von damals, das ich beim Umzug geschleppt habe, wenn Gott jedem eine himmlische Wohnung stellt? Alles ist jetzt wichtig. Alles ist sogar sehr wichtig. Aber es verliert auch seine Bedeutung. Es ist eine Zeit lang wichtig. Aber irgendwann wird es nicht mehr wichtig sein. Aber eins bleibt. Die Beziehung zu Gott und zu meinen Brüdern und Schwestern, die bleibt. Und das, was ich an Liebe durch Rat und Tat, durch Gebet, durch Einsatz meiner Gaben investiert habe, die Liebe, die sich dadurch ausdrückt, die wird bleiben. Die Liebe hört niemals auf, heißt es hier. Und deswegen spricht Paulus so viel davon. Und deswegen lasst uns da rein investieren. Und deswegen, ja, lasst uns lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass du die Liebe bist. Und ich möchte dich bitten, dass wir diese Liebe annehmen für uns und dass wir es glauben können, dass du uns lieb hast und dass wir Ja-Ja sagen zu deiner Liebe, sie nicht ablehnen. Und ich möchte dich bitten, dass uns das verändert, dass wir bedingungslos von dir angenommen sind und dass uns das prägt, ganz persönlich, in unserem Umfeld und auch als Gemeinde. Danke, dass du hier wirkst, unter uns Rabauken, unter uns Chaoten. Danke für deine Liebe. Amen.